0: RFT News, il regionale
1: Hanno abusato sessualmente dei figli minorenni per dieci anni La coppia del bellinzonese finirà alla sbarra il 13 novembre per tre giorni di processo Ogni mattina 173 auto al minuto passano il confine A dirlo la nuova indagine del Dipartimento del Territorio Cantoni Imprese Fiscalità, un'indagine di Credit Suisse, piazza Alticino al 22 posto, ne parleremo tra poco con un ospite. Buonasera dalla redazione, è stato fissato al 13 novembre prossimo l'inizio del processo che vedrà alla sbarra i coniugi del Bellinzonese accusati di avere coinvolto nei loro giochi sessuali il figlio e la figlia. Indescrivibili gli abusi che i due minorenni hanno subito nell'arco di dieci anni, il servizio di Davide Rotondo.
0: Tre giorni di processo a porte chiuse dal 13 novembre prossimo e questo ad attendere la coppia del Bellinzonese accusata di aver abusato sessualmente del figlio e della figlia minorenni per un centinaio di episodi nell'arco di dieci anni. Anni. I due coniugi italiani di 45 e 50 anni, arrestati nel 2016, ammettono quasi tutti gli addebiti avanzati dalla procuratrice pubblica Marisa Alfie. I fatti si sono consumati nella loro abitazione, situata nella parte alta del paese, in un luogo isolato. Atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, pornografia dura e violenza carnale. La corte presieduta dalla giudice Amo Spagnamenta potrà avvalersi delle perizie psichiatriche che non hanno ravvisato per nessuno dei due imputati alcuna scemata imputabilità questo impedirà di applicare riduzioni di pena entrambi rischiano dai 5 ai 15 anni di carcere
1: è totalmente incapace di intendere e volere lo ha stabilito la perizia psichiatrica in riferimento al caso del ragazzo che in luglio aggredì con gli attrezzi da palestra i familiari e un poliziotto giunto sul posto per calmare la situazione come riporta la RSI dunque l'ipotesi di tentato omicidio potrebbe cadere Frontalieri ogni mattina passano 173 auto al minuto e uno dei dati che emerge dalla terza indagine del Dipartimento del Territorio riferita al 2018. Per tutti i dettagli sentiamo Alessio Fonflue.
0: 173 le auto che ogni minuto sono passate attraverso le 22 dogane del cantone 41601 nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 9. Questo uno dei risultati dell'inchiesta 2018 che aveva come precedenti altri due studi nel 2014 e nel 2016. Sebbene i parcheggi a pagamento siano aumentati e nonostante le iniziative messa in campo da entrambe le parti del confine, i transiti sembrano rimanere stabili. La maggior parte viene effettuata nei valichi del Mendrisiotto, dove a farla da padronella dogana di Chiasso Brogeda, mentre rispetto a quattro anni prima si è registrata una flessione di ingressi dai valichi del Lucarnese e un aumento da quelli del Luganese. Per quanto riguarda le ragioni dei viaggi, il 60% degli intervistati afferma di spostarsi per lavoro, seguiti dal tempo libero al 17 e per spese, soprattutto per il rifornimento di benzina, con il 13% dei viaggi.
1: Fiscalità e imprese, secondo uno studio di Credit Suisse, la città più attrattiva della Svizzera non è più Zugo, in testa dal 1997, bensì Basilea Città, merito della riforma, adottata in seguito al Sì Popolare di Maggio al nuovo regime fiscale. Al ventiduesimo posto è il Ticino, dove il tema della competitività fiscale per le imprese è importante, anche se non l'unico. Ce ne parla il direttore della divisione dell'economia, Stefano Rizzi.
2: Gli obiettivi della riforma sono, chiari: diminuire il rischio di delocalizzazione delle aziende l'andamento che eh, vediamo anche negli altri cantoni e quindi assicurare al Ticino la necessaria attrattiva e competitività in questo accresciuto contesto di concorrenza fiscale mantenendo il carico in linea perlomeno con la media intercantonale nella prospettiva di Medio periodo sul 2025 non mostra questo studio dei cambiamenti che invece sono previsti anche con la riforma non ancora approvata a livello cantonale che pone al centro anche il tema dell'innovazione. Penso alla recente candidatura del Ticino per diventare parte dello Switzerland Innovation Park in collaborazione con Zurigo che vuole fare delle competenze che oggi abbiamo in Ticino un punto di forza anche per attrazione di nuovi investimenti sul nostro territorio. Un altro elemento importante che è il tema del tunnel di base del Gottardo che rende il Ticino molto più interessante nella relazione soprattutto sull'asse Ticino Zurigo. Questo si riverbera Evidentemente sui principali centri eh, urbani, Anni, ormai abbiamo messo in campo una articolata strategia di sviluppo delle regioni periferiche e crediamo che la realizzazione di tutta una serie di progetti in questa regione concorreranno a ulteriormente qualificarle come dei luoghi interessanti eh, in cui vivere, in cui lavorare.
1: Le notizie in breve questa sera con Michele Sedili. Consegnata l'iniziativa Salviamo
3: la Pernice Bianca, portata avanti da una decina di persone e da rappresentanti politici di vari partiti, chiede che la Pernice Bianca sia inserita fra le specie protette. Emesso un decreto di abbandono per l'agente della Polizia Intercomunale del Piano accusato di aver intascato parte dell'incasso di alcune multe. Gli accertamenti non hanno rivelato irregolarità penali. L'Ozone rifiuta la dichiarazione dell'emergenza climatica, ma si tinge di verde. Il legislativo ha approvato l'incremento degli incentivi per i cittadini che sosterranno la conversione energetica dell'impianto di riscaldamento e mobilità. Costruiamo insieme il nostro futuro. È l'iniziativa di sottoscrizione popolare di nuove azioni al portatore, lanciata dall'Ambrì con un flyer allegato ai quotidiani ticinesi lunedì e martedì prossimi. La campagna terminerà il 30 novembre.
1: Ci spostiamo nel Canton Vono, nonostante il 2019 sia stata una buona annata per qualità e quantità dell'uva, c'è un esubero di vino nelle cantine. Un problema, quello del calo del consumo presente in generale da anni, a cui si aggiunge la concorrenza dall'estero. Al tema e soprattutto alla situazione ticinese abbiamo dedicato l'approfondimento di questa sera. Sentiamone subito un assaggio con l'intervista Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine.
2: Le vendite e il consumo del vino svizzero stanno scendendo come sono scese anche un po' in Ticino. Per il mercato ticino cinese per il momento non vedo grandi influenze perché noi abbiamo un 85% circa della produzione 80% che è vino rosso quindi che possiamo permetterci di stoccare anche più a lungo bisogna stare allerta perché stiamo producendo di più di quello che consumiamo e anche se è vino rosso non potremo tenerlo lì in eterno eh. bisogna adattare un po' la produzione all'andamento del consumo
1: E chiudiamo con l'hockey. Assorbite le scorie del derby alle 19.45, ticinesi di nuovo in pista per la decima giornata di National League. Le ventinesi che ospitano il fanalino di Coda Friborgo, bianconeri che ricevono invece la capolista Zurigo. Sentiamo Davide Maggiori
3: squadra che vince non si cambia questo è il diktat per il Lugano che dopo i successi con a Ambrì, cerca il triste nella classica dell'hockey svizzero con lo Zurigo Lions che al momento guidano la classifica con 20 punti assenti gli infortunati Morini e Valker oltre a Lammer per questioni familiari Kapanen ha fatto capire che il quartetto di stranieri dovrebbe rimanere invariato anche questo weekend con Spooner, ancora destinato alla tribuna, Raffaele Sanis festeggerà da top scorer le 800 partite con Lugano anche fra i bianco-blu che hanno annunciato la risposta arrivo di Egli in prestito dal Davos fino a dopo la Coppa Spengler, non sono previste rivoluzioni nella gara col Friburgo, ultima forza al momento in graduatoria. L'unico dubbio per Cereda è chi schierare in porta tra Manzato e Racovina e di conseguenza quale straniero mandare in tribuna. Domani si replica con Langnao Lugano e Lausanne-Ambrì.
1: E questa era la nostra ultima notizia dalla redazione. Grazie per l'attenzione, buona serata.
3: Il regionale di RFT, in podcast su ww.radioticino.com